0: Príjemný podvečer všetkým divákom, diváčkam, poslucháčom a poslucháčkam. Tento výraz som ukradol z môjho obľúbeného podcastu a dostanete páčik, ak niekto napíšete, že ktorý to bol, ako ho spoznávate. V každom prípade, vitajte pri mojom pravidelnom live streame dnes celkom nabitý a myslím nabitý aj obsahom, aj emocionálne, lebo deje sa toho veľa hlavne toho, čo natáral náš predseda vlády za posledných 48 hodín, pričom sa chcem pozastaviť. Ale, než tak urobíme, poznáte to už tí, čo ste ma, ma pozerávate pravidelne a, a nie je vás málo, ďaká za pozornosť. Takže dajte mi na skôr vedieť, či nám všetko funguje, ale ani nemusím vyzývať na páčeky, vidím, že obraz aj zvuk zrejme fungujú fajn. Fuj, dobre, kde začať? Uh, je to hodnes teda fakt veľa a mimochodom idem odtiaľto rovno po live streame do Theatrovy s Robertom Kaliňákom. aj preto som mimoriadne dnes v Gala. Väčšinou sa snaží byť už trochu menej formálny, um, ale čert a politici nespia. Uh, budem s ním hovoriť o tých najnovších, podľa mňa, že, že, že strašných vyjadreniach premiéra Fica. A, a poďme rovno nimi aj začať. Mám aj iný mám iný, inú tému, ktorú som avizoval, a to je trestný zákon. Mám k už aj minimálne jednu otázku od vás, ktorú ste posadli cez Instagram, takže určite sa dostaneme k domácej politike. Ale začneme pokojne tým zahraničím, lebo tým asi najviac žijeme. Doslova pred hodinou sa začalo stretnutie v Paríži, o ktorom bolo na Slovensku napovedaných strašne veľa hlúpostí a teda pohužiaľ a, a je mu skutočne za toto hamba najviac podaní predsedu vlády Slovenskej republiky. Um, z toho, čo vieme o tom stretnutí v Paríži, je, že ho zvolal prezident Macron už pred niekoľkými dňami. Myslím si, že vo štvrtok som videl prvú agentúrnu správu. Um, mimochodom, uh, prvá lož predseda uh, premiéra Fica, uh, ktorý tvrdí, že to bolo zvolané na pochytrená za, doslova za pár hodín. Hovby Makové bola... Uh, už vo štvrtok bola prvá agentúra na správa vonku. Uh, vola, toto stretnutie bolo zvolané z toho jednoduchého dôvodu, uh, že uh, ukrajinským obrancom sa na Ukrajine nedarí. Dostane sa k tomu o chvíľku, keď budem rozprávať o audióke, dedine, ktorá nedávno padla do rúk ruským agresorom a okupantom. Ale zrejme, že, že, že momentálne je ten tok vojny taký, že Ukrajina je v defenzíve a prichádza o vlastné územie a, a ruskí agresori zabíjajú ďalšie tisíce ľudí. Čiže prezident Makroj mal, myslím si, že rozumný a logický nápad. V danej situácii si potrebujeme dať hlavy dokopy a poradiť sa, čo vieme, ako vieme Ukrajine pomôcť viac alebo inak. Nie je veľa o toho o detailoch tej agendy. Um, Premiér sám povedal na tlačovej besede dnes, že sa budeme pavať hlavne o rozšírení pomoci, ktorú poskytujeme či pri vojenskej technike. A asi ide o opravu a montovanie, neviem. Predpokladám, že áno, plus možno nejaký výcvik. V kuloároch počúvam, že možno sa budeme baviť aj o presunutí tej, 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 toho výcviku a tej opravy aj na samotné územie Ukrajiny. Už veľa sa teraz toho deje. Už teraz veľa tie, sus, hlavne tie susedné krajiny okolo Ukrajiny opravujú, či cvičia na vlastnom území, ale pointou by bolo mať to bližšie k bojsku. Uh, citlivou otázkou je, a to, toto zverejnil, uh, toto viem od tlačovej besedy, ktorú zverejnil, um, ak sa nemelím, Peter Pellegrini dnes, aj vraj je na stole aj otázka vyslania nielen technikov, ale aj, um, aj vojenského personálu. Um, neviem prečo, opäť nemáme zverejnené tie, uh, tie nápady, s ktorými, uh, ktoré poslal, rozposlal prezident Macron členským krajinám, tie, čo boli pozvané... Um, z vlastnej skúsenosti, keďže som už pri nejakej zostavovaní nejakých vojenských operácií či v tomto prípade nevojenských operácia, ale aktivity, už bol za tých je to preboha, 28 rokov, čo sa venujem obrani a bezpečnosti, zrejme by šlo o jednotky na ochranu tých technikov či iných, ktorí by montovali či opravili vojenskú techniku. No. Toľko je k obsahu, okay? to, že, že o čom to stretnete asi bude. Je to užitočná vec, myslím si, že za dané okolnosti, za v danom čase správna vec, že sa stretávajú, um, pretože opäť ruské vojska na Ukrajine napredujú a, a blížia sa, treba povedať aj k našim hraniciám. Uh, pomaly, ešte sú ďaleko, ale ten tok vojny nie je vôbec dobrý. No, a teraz čo sa stalo a čo z toho urobil Robert Fico? Wow, um, už v nedelu natočil video, kde začal dramaticky a, a hrôzostrašne rozprávať o, o nejakých o nejakej pomaly dobroženie tajomnej um, konferencii, ktorú jeho slami narýchlo doslova za pár hodín, lúposť čistá lož, a takto to povedal, zvolal prezident Macron, kde sa budú vraj preberať nejaké, miesto nazval, že nebezpečné mimoriadne rizikové nápady, prudká eskalácia uh, konfliktu na Ukrajine. No nu, už opäť z toho všetkého, čo zatiaľ vyšlo najavo, uh, sa bavíme o, o, o rozšírení či výrobi, či opravy vojenskej techniky a možno aj priamo na Ukrajine plus ochranu toho personálu, ktorý by tam išiel. Ať je toto dramatická eskalácia, a, tak potom úprimne pán prezident alebo pán premier nerozumie významu toho slova. To, to, čo on samozrejme robí, myslím všetkým súdnym ľuďom, jasné, on sa hrá tak medzi riadkami s, s, s našou obavou a našim strachom. A v podstate tu naznačuje, nikdy to nepodá priamo, však v týchto veciach je on zbehly a šikovný. Ale v podstate to naznačuje, že nebodaj sa chystá vojenská operácia, nejak, že NATO ide vstúpiť do, do bojov na Ukrajine. Plbosť. Nikdy také e, nič zvažované nebolo. E, e, viem to s istotou. Dokonca som z čírodo okolnosti strávil minulý týždeň tri dní služobne v NATO priamo v Aliancii e, v debatách s, so samotným generálnym tajomníkom NATO, viacerými jeho zástupcami, diplomatmi. Ani slovo, ani cek, ani náznak že takéto niečo sa chystá, lebo sa nechystá. Ten plán existuje len vo fantázii a len na to, aby strašil, aby nestrašil predseda vlády Robert Fico. Uh, opäť, to, čo sa na Ukrajine, alebo to, čo sa vo Francúzsku rokuje, ašak to pár hodín, 9.30, má byť už aj tlačová beseda prezidenta Macrona, tak sa dozvieme viac. A to, čo sa rokuje, je o rozšírení tej pomoci pri oprave a montovaní techniky, plus asi, predpokladám, uh, ochrane toho personálu aj vojakmi. Uh, a teraz, prečo tak Robert Fico robí? Myslím si, že, to, že je to úplne jasné. On pozná dobre našu mentalitu, vie, že je tu úprimný, ja tomu zase rozumiem, aj strach a obava vás vojny, veď nakoniec takto krutú, Vojnu, takéto krvi prelievanie sme od konca druhej svetovej nikdy v Európe nemali a dieje sa to na východ od našich hraníc, veď niektoré tie rakety dopadli už nieďaleko od našich hraníc. Takže ja úplne rozumiem tým ľudským obavám, ešte im rozumie, alebo rovnako dobrej rozumie Robert Fico, ale narazil od nás, uh, ich, že, ale že úplne účelovo uh, krmi a, a bičuje tu vášne. Prečo to robí? Dve teórie. Um, prvá, lebo takto populisti vládnu. Populisti vládnu ľudia dobrí tým, že vymyslia si vymyslené alebo fiktívne hrozby, či je to Šoroš, či je to, um, čo, čo ešte bolo v kampani, pripomente mi, um, uh, uh, liberálny puč či progresívny puč a, a, a údajné, údajné pokusy Európskej únie prekresliť na tú ukradnúť na tú naše tradičné slovenské hodnoty. Čistá hlúposť, akože nič z toho sa nedieje, okay? um, ale populisti radi stávajú takéto slamené panáky, už strašné hrozby, ktoré nám hrozia, aby sa potom mohli oni postaviť do tej role jediných spasiteľov, ktorí nás predtým vedia ochrániť. Je to, povedzme si narovinu, efektívna taktika, lebo keď je namietate, čo súdni politici nášho typu namietajú, že počkajte, ale to je hlúposť, také nič sa nedieje, to proste fakticky nesedí, tu na tomto nič nie je, toto ste si vymysleli tak oni to samozrejme otočia a povedia, počkajte, vy tu bagatelizujete túto strašnú hrozbu, ktorá nám hrozí a, a, a túto zľahčujete prípadne riziká pre Slováko a Slovenky, tento národ je vám ukradnutý, alebo prípadne vás ešte obvinia zo so spolupráce s tým fiktívnym, vymysleným zloduchom, proti ktorému vás údane bránia. Toto je podstata populizmu. Ľudia, ktorí ho praktikujú, väčšinou nemajú riešenia pre problémy nás všetkých. Však kde sú tie riešenia pre pre ten žalostný stav nášho zdravotníctva. Počuli ste nejaké od v parlamente? Lebo ja sa tam sedím 4 mesiace od volieb a zatiaľ ani cek. Kde sú riešenia pre naše školstvo? Kde sú odpovede na to, že nám 20% tých najtalentovaní, najtalentovanejších stredoškolákov uteká do zahraničia a väčšina z nich sa nikdy nevráti? 4 mesiace v parlamente od ani cek ani, ani riadok k tomuto od novej vlády. Nemajú riešenia... Populisti vládnu tým, že vymýšľajú fiktívne hrozby a potom sa pasujú do role jediných spasiteľov. A toto je to, čo Robert Fico uh, robí. Prvá vec. Druhá vec. <coughs> Myslím si, že tým odvádza pozornosť. Ako, ja netuším, ako dopadne uh, ten trestný zákon a, a, a ako o ňom rozhodne Ústavný súd. Za žiadnej okolnosti nepovažujem za, za zrejme jasné ani dané, že Ústavný súd ho ho zastaví, že netuším, ako to, a ako to dopadne, ale už teraz konštatujem, že ten trestný zákon je tak babrácky a zle napísaný, veď sme sa o tom bavili vo viacerých týchto live streamov, že, že oni vlastne idú v útorok predložiť už, fúha, pomôžte mi niekto, piatú novelu zákona, ktorý vlastne ešte ani nevstúpil do platnosti? Je to musí byť nejaký nový rekord. Ja som si myslel, že, že tú predošlú koalíciu, a, a budem aj menovať mena, že Igora Matoviča už, už nikto neprekoná v tej že čistej babráckosti a, a, a amatérskosti toho, ako sú zákony písané, krajina a vláda vedená. Ale myslím, že Robertovi Ficovi sa veľmi úspešne darí podliezať aj tú nízko nastavenú latku. Opäť piata novela ešte stále neplatného zákona. To je fakt asi nejaký že nový slovenský rekord. Takže to, čo sa asi deje, a dnes to pomenoval pekne môj kolega, predseda Mišel Šimečka na desede, čo sme mali, odvádzajú pozornosť. Proste, keď, keď ti niečo neide, keď sa ti nedarí, a, tak zmeň tému a ak si život neprihrá žiadne iné témy, tak si niečo vymyslí, tak ako si vymyslel Robert Vico práve a, a s, touto, s, touto, s, touto, s týmito nebezpečnými, strašnými rezikami, čo nám tu hrozia z tej, tej parískej konferencie. A fakt, počkajme si, a 21.30 má by konferencia, tlačová beseda prezenta makrona, tak sa nechajme prekvapiť, aké hrozné veci nám tam idú oznámiť. Ešte jedna poznámka, k tej konferencii, než sa dostanem k adiuke v Ukrajine a potom k domácim veciam. Um, vyzval som dnes vládu a, a, a bolo by to veľmi užitočné, ak by to urobili. Um, ak by sa uh, ten samotný, uh, tá pozvanka, či tá agenda konferencie, ktorú poslali, aj odtajnila. Ak to Francúzi poslali s tým, že to má byť tajné, tak potom s tým nič neurobíme, to treba rešpektovať. Ale ak sme to my utajili na Slovensku, tak to môžeme pokojne aj odtajiť. A keby tak vláda urobila, čak nech vidíme, čo to sú za strašné veci, čo tam Francúzsko navrhuje. Ak ako Teoreticky neviem vylúčiť ani tú možnosť, že tam fakt nie je niečo hrozo strašného a že, a že ja sám sa potom vláde ospravedlím aj ja čo pokojne urobím, ak sa mýlim. Ale z toho všetkého opäť, čo vieme, čo sa dostalo von, tak sa bavíme o relatívne marginálnom navyšení. pomoci, navyše na dobrovoľnej báze. Nikto, nikdy, nikto nás netlačí do ničoho. preze Macron sa pýta, kto je ochotný, kto má záujem, kto je pripravený v tejto veci pomôcť. Toto toto sú spôsoby, aký by sa pomôcť dalo. A kto chcete, poďte. To je tá výzva. Nikto do nikoho nič Slovensko netlačí a už vôbec nikto nehrozí <coughs> Robertovi Ficovi odchodom z funkcie, ako to v nedelu na tej, na tej absurdnej tlačovej besede povedal. Veď to je taká čistá hlúposť, až ma to vytočilo, lebo niečo o tom aliančnom fungovaní viem. Ešte nebolo také histórii NATO a EU, že by, sa, že by bol nejaký šéf alebo šéfka vlády vytlačený či vytlačená zo svojej pozície, lebo nesúhlasil s vojenskou misiou. Ja len pripomínam pre tých, čo to... Uh, sledujete, veď uh, Nemecko či Poľsko sa nepridali k spojeneckej misii v Líbii v 2011. A samozrejme Angela Merkel, ani vtedy tušin Donald Tusk, nepadli, pretože veď sú to lídry súverených krajín. Kto by ich asi mal vyhodiť? Proste nič také neexistuje, nič takto vôbec nefunguje. Uh, a navyše samozrejme, tu sa nebavíme o, o spojeneckej operácii, ani o kolektívnej operácii. Bavíme sa o tom, že prezident uh, Macron sa vy tak chce dobrovoľne k niečomu prispieť. Čiže nie, je pán premiér, Nikdy nebolo na stole, a že, sa, že vás niekto vyhadzuje taký mechanizmus. Nie je opäť to je čisté strašenie. Uh, Fica sa stáva do reale. tragéda, ktorý tu ako jediný pred obrovskými tlakmi zahraničia chráni Slovensko pred hroznými hrozbami, ktoré sú tak hrozné, že ich musel utajiť, aby sme o nich ani nevedeli. Och, keby to nebolo také prvoplánové a také... Aj že nebezpečné pre tú náladu na Slovensku, veď vystrašil dobrých, obyčajných ľudí. Nie desiatky, desiatky silné slovo. A asi okolo tucta dobrých, múdrych ľudí, kamarátov, rodiny písali včera večer, čo sa deje pre Boha, ide by tretia svetová. A to, čo robí premiér, je mimoriadne, mimoriadne nezodpovedné. Dobre, k tým iným témam. Audiúku som avizoval a chcem sa k nej dostať, lebo to spolu súvisí. Audiouka mnohým asi nič nehovorí, ale je to jediné mesto na východe Ukrajiny, o ktoré sa bojovalo menej či viac intenzívne, vlastne od roku 2014, lebo toto samozrejme nie je vojna, ktorá sa začala v 22. To bolo druhé výročie v sobotu len tej väčšej ruskej agresie. Tá malá sa začala anexiou Krymu a tým, že vyzbrojili a dočasne aj nasadili samotné ruské vojska na Donbase A v... Prepačte, musím si odkliknúť... Uh, nie... Baterku, že by dochádza, snáď vydrží, <laughs> vydrží do konca live streamu. No, ale o sa bojovalo od roku 2014, dedina alebo mesto na východe Ukrajiny. V uh, stredu minulého týždňa, ak sa milím, tak sa milím o nejaký deň, dva, padla. Padla do rúk Rusov, ktorí ju zabrali po niekoľko mesiacov trvajúcich bojoch, intenzívnych bojoch, ktoré teraz prebiehali intenzívnejšie ako tých predošlých 8 či 10 rokov. Um, a je to, spomínam ju preto, lebo je to dôkaz um, aj jedného obrovského klamstva alebo, alebo obrovskej chyby, neviem čo z toho platí, tejto vlády. Um, oni sa vám totiž snažia povedať, ľudia dobrí, že, že tým uh, zastavením dodávok zbraní, uh, my nejakým spôsobom, neviem akým, zariadíme mier na Ukrajine. Uh, toto samozrejme je celé, že v lepšom prípade, že zbožné prianie a v druhom prípade elementárna uh, chyba a neznalosť, a, ak nie priamo podlosť, uh, pretože uh, niečo takého sa jednoducho nedieje ne, ne a nejde stať. Um, nie jediného dôkazu, jediného, že Vladimír Putin má záujem na miery. On má dnes ľudia dobrý viac síl na tom ukrajinskom fronte, ako má kedykoľvek od začiatku tejto novej fázy vojny 22. Februára 2020, pardon, 24. februára 2022 a nikdy ich tam nemá toľko čo teraz. Nikdy nevyrábali toľko granátov, čo teraz. Vladimír Putin je presvedčený, že túto vojnu vie vyhrať vojensky a preto bude pokračovať. Keď my Ukrajine nepošleme zbranina aj obranu, nevypukne mier. Stane sa len to, že Vladimír Putin sa nám poďakuje, zaberie ďalšie, okupuje ďalšie územie Ukrajiny, zabije ďalšie tisíce ľudí a ďalšie 10 tisíce vyženie z domovou. Presne tak, ako sa stalo v ke teraz, predtým zhruba Týždňu. Pre mňa ten pád Ardiuky usvedčuje túto uh, vládu Petra Pelegriniho, Andreja Danka a Roberta Fica z jednej obrovskej masívnej lži, alebo proste že, že elementárnej neznalosti. Pretože ak nám oni tvrdia, že týmto spôsobom privedú mier na Ukrajinu, my sme ich varovali, že nič takého sa nestane. A žiaľ, na naše slova došlo. Vladimír Putin sa zastaví len vtedy, keď pochopí, že nemá šancu vojensky uspieť a že nemá šancu obsadiť celú Ukrajinu, ako sa pokúša urobiť a stále plánuje urobiť. A v tomu vieme zabrániť len práve tým zvýšení vojenskej pomoci, či z vlastných skladov, čo je presne to, čo táto vláda v rozpore so všetkými záujmami Slovenska urobila, alebo ak nie z vlastných skladov, tak potom presne takými nápadmi, aké prezident Macron chce dnes večer s lídrami prebrať. Prečo? My to, tomu oponujeme, keď sme práve jedna z tých najzraniteľnejších krajín. Veď tie ruské vojska sa blížia k našej hranici, nie portugalskej, nie holandskej, nie talianskej. Tí sú tisíce kilometrov ďaleko. K nám sa blíži ten ruský agresor. Nám by malo najviac záležať na to, aby sme tých Rusov zastavili na tej Ukrajine. A robíme presný opak a nesedia ani len tie odôvodnenia, ktoré nám vláda ponúka pre to, čo robí, a pre to zastavenie pomoci a ten pád Audiuky i v tom, že v celej nahote usvedčil hamba a že, že, že ľudia tohto mentálneho nastavenia a s takouto či neznalosťou vojny, či s babelým prístupom, uh, bol dnes riadia túto krajinu. Dobre, uh, poďme na to, mám už veľa otázok od vás, ale chcem ešte na chvíľku predsať len k trestnému zákonu, lebo nakoniec aj k nemu je viacero otázok a určite nechcem, um, aby sme ignorovali dianie doma, ktoré sa nás v mnohom týka minimálne, že na tej časovej osi rýchlejšie a bezprostrednejšie ako dianie na Ukrajine. A samozrejme to, čo sa deje, je, že nič. Paradoxne. Čakáme. Um, podľa našich informácií predseda parlamentu ešte ani len neposlal um, tý, um, ten s parlamentom, uh, uh, s parlamentom schválenú Nobelu trestného zákona na ministerstvo spravodlivosti ktorom potom musí následne zaradiť do zbornika zákonov. Prečo je to dôležité? Už preto, lebo týmto, s touto zdržiavacou taktikou vláda uberá čas, ktorý potom bude mať ústavný súd na to, aby vedel ten zákon posúdiť pred jeho vstupom do platnosti, ktorý je 15. marca. Všetko to, čo Peter Pellegrini, a tu treba Petra Pellegriniho, nášho kandidáta na prezidenta, dať pekne na pedestal, lebo on si zaslúži mimoriadne Uh, prísny, prísne svetlo v tomto, tejto celej hanebnej epizóde. Uh, to, čo Peter Pellegrini v tomto štádiu úplne nehanebne robí, je, je, upiera šancu nezávislým súdom posúdiť ten zákon, pretože už je už úplne ale úplne zrejmé, že jediné, o čo tejto koalícii ide, je, aby mali ten zákon v platnosti minimálne jeden deň. Uh, Um, ak to bude platiť čo len jeden deň tak um, tie prípadné tresty pre mnohých tých, ktorí sú uh, obvinení v, v tejto koalícii a pr- pr- obvinení obvinených tejto koalícii vrátane mimochodom že niektorých poslancov, ktorí za ten zákon hlasovali, že v čistom rozpore s províziami rokovacieho zákonu, ktorý jasne hovorí, že ak ste v konflikte zájmov musíte to deklarovať. No čo iné je konflikt zájmov, ako že predkladateľ zákona, predkladateľ zákona ľudí Tibor Gašpar, je sám niekým, kto by priamo benefitoval zo zmien v trestnom zákone, že by dostal prípadne nižší trest, prípadne by bol odpustený. nepamätám si presne, ako by sa to týkalo jeho, by za tento zákon by mu pomohol. Veď preca, ako choré je to, že niekto navrhuje zákon, ktorý jemu samému a primárne jemu samému ide pomôcť a ani len proste v rozpore so zákonom s rokovacím poriadkom nedeklaruje, že tu má nejaký že konflikt zájmov a že nejaký osobný záujem na celej veci, Viete? Že, 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 že matateľnejší prípad um, osobného záujmu na celej veci ako to, že vám ide byť znížený prípadný trest, uh, už sa asi ani nedá zadefinovať ani, ani vymyslieť. Nuž a ako som hovoril, ako podľa všetkého stačí, aby ten zákon platil jeden jediný deň a tresty pre kopu ľudí okolo Roberta Fica budú buď premočané, alebo znižené navždy. Preto sa tak strašne ponáhľajú, preto napísali tak nielen, že, že, že zlý zákon, v tom zmysle, že, že, že je cynický, že, že je to šité priamo na mieru ľudí okolo Roberta Fica, ale ešte aj, že zle napísaný. Veď oni podľa všetko ani netušili, že znížili. A aj tú prevočiaciu lehotu za znásilnenie. To im musela moja kolegyňa z Števlova vypichnúť a, a podľa jej reakcie, podľa toho, čo hovorila, tak boli, boli prekvapení. Ani nevedeli, že to tam majú. Takže nielenže je to zlý zákon, že je cynický a že riadený je jedným zlým úmyslom, ale on je ešte aj zle napísaný. Um, ale pokiaľ im to bude platiť jeden jediný deň a robia všetko preto, aby to tak bolo, tak je im potom jedno, po nich potopách proste. Či ten zákon potom ústavný súd zruší, a možno ho aj oni sami novelizujú, kebyže hrozí strata eurofondov, a, ale, ale pokiaľ budú už teda ich ľudia mimo obliga, všetko vybavené, vymalované, sme spokojní. A, a všetko to zdržiavanie teraz má len jeden jediný účel, a to je, aby ten ústavný súd nemal ani, ani len šancu si to poriadne preskúmať. Jedine ústavný súd to tiež vie teraz zatvar, z, za, zastaviť. On vie totiž vydať niečo, čo sa volá predbežné opatrenie, to znamená, že ten zákon ani nevstúpi do platnosti, povie, súd povie, počkajte, toto je tak vážna vec, že, že my si ju chceme premyslieť a nechceme, aby vstúpila do platnosti, lebo keď vstúpi do platnosti, tak to spôsobí niektoré nezvratiteľné zmeny, to odpustenie trestov, presne to, o čo, o čo navrhovateľom zo smeru hlasu a SNS ide, ktoré tie zmeny potom už sa nebudú dať vrátiť, tak, Takže nie, nevstúpi do platnosti. Počkajte, až keď rozhodneme o tom zákone, až potom, ho môžete, až potom začne platiť. Toto je situácia, ktorej sa táto koalícia chce vyhnúť. Toto je, čo Peter Pellegrini osobitne, Náš slávny pán kandidát uh, uh, momentálne má na starosti s tým zdržiavaním zákona. O toto sa hrá beztrestnosť pre ľudí okolo Fica uh, a Pet- Petra Pellegriniho uh, a hamba im uh, za tú špinavú hru, ktorú hrajú. Dobre, poďme už k otázkám vašim. Ja sa osprovedem, pozerám na hodinky a hovoril som ešte dlhšie ako zvyčajne, ale, ale dnes je toho fakt veľa a navyše sme spolu pár neboli, lebo som cestoval a ešte týždeň predtým som bol chorý ako pes. Možno počujete aj z hlasu ešte stále, že mi trošku chýba na sile. Ale v každom prípade, prepáčte, pozerám sa do iPadu, kde mi moji super asistenti posielajú vaše otázky. Ten mechanizmus pre tých, ktorý má možno nepozeráte častejšie, máte možnosť opýtať sa otázky teraz vo forme komentárov a hneď mi ich preposielajú kolegovia sem. Ale máte tiež možnosť poslať otázky dopredu cez Instagram a ja sa pýtam, pardon, pardon, ja potom odpovedám v chronologickom poradí, po poradí, v poradí, akom prišli, takže tie Instagramové dopredu poslané sú prvé. Takže... Uh, prejdeme ešte na správny deň, aby sa neodpovedal na otázky z, z minulého, či z predminulého týždňa. Tu sme. Libuša sa pýta. Trestný zákon, uverejnenie v zbierke 14.3. Myslíte si, že je to reálne, že by takto postupovali? Opäť, to je odkaz Libuša. Uh, na ten, uh, Libuša odkazuje na to, na to zdržavaciu taktiku, ktorú uh, vláda hrá. Odpovedie, že možné to asi je. Neviem presne, či by tým neporušili zákon. Nemám slavy teraz vyratané, kedy presne to musia zverejniť uh, im, im netreba ani tak, že zdržať to do poslednej hodiny. Treba to zdržať do 11.59.59. 14.3. Im to stačí zdržať do momentu, kedy už nezasadne ústavný súd a potom už nebude mať šancu sa tieto veci vôbec venovať. A to môže byť kudne niekoľko dní predtým. Um, dodám tiež, dnes som mal výbornú diskusiu s kolegyňou právničkou. Um, nepoviem jej meno, lebo neviem, ako, či by to chcela zverejniť, ale um, ona mi pripomenula, že je to ešte viacero právnych ťahov a, a rôznych Prechmatov a prešmičiek a podrazov, ktoré vedia urobiť, vedia napríklad nezverejní to rozhodnutie ústavného súdu. Keby aj ústavný súd povedal, že vydal to predbežné opatrenie, že pozor toto nemôže vstúpiť do platnosti, že vraj aj s tým sa môžu hrať. Takže ak to chcú hrať podlo a zatiaľ to hrajú podlo a všetko naznačuje tomu, že budú urobiať čokoľvek preto, aby ten zákon nestúpil do platnosti a aby ich ľudia dostali bez tresnosť, tak majú že celú ďalšiu škálu podlostí ktoré si môžu vymyslieť. Katarína píše, že ďakuje za dnešnú tlačovú besedu. Ďaká Katarína, to je len odkaz na, na niečo, čo sme povedali dnes a urobili s Michalom Šimečkom. Keď sme presne pomenovali, ako som robila aj v úvode, v čom proste Robert Fico klame a zavádza a prečo tak asi robí. A, a malo by to byť dostupné na, neviem, či na mojom Facebooku, ak áno, a napíšte mi kolegovia a potvrdím, ale určite to bude dostupné na Facebooku a Instagrame progresívneho Slovenska. Miloš sa pýta, prečo sa trestný zákon stal takou prioritou vlády, keď pri voľbami to boli ceny potraví na energii? <laughs> Miloš, výborná otázka. Lebo nikto ešte nevyhral voľby pre tým, že slúbil, že bude robiť hlavne pre seba a na seba a pre svojich kamarátov. Že? Celá pocita populistov, že klamu až sa práši. Takže nás nám, či vlastnejšie potraviny, či lepší život a, a, a bezpečnejšie Slovensko a, a, a neviem čo všetko ešte. A, a realita je, že 4 mesiace sedíme v, v zákone v parlamente. Uh, už trochu aj viac, než uh, celý október, november, december, január, február, za chvíľko to bude 5 mesiacov, čo tam sedíme. Uh, s výnimkou Vianoc prakticky non-stop. A za ten čas ľudia dobrý sa nevidel, že jeden jediný návrh, opäť týkajúci sa zlepšenia stavu nemocníc, či školstva, niečo. Čo riešili za tých 5 mesiacov? Nové ministerstvo pre Andrea Danka s pekným 100 miliónovým účtom pre nás všetkých, Nový job pre, mysleli sme si, že Tibora Gašpara, nakoniec je to Pavol Gašpar, v tom kompetenčnom zákone zmenili, aby mohol ísť Gašpar na post SCS SES a neprísť o poslanecký mandát, nakoniec sa to rozhodilo by inak, ide tam Pavol Gašpar, ale aj tak. Čo riešili tých posledných pár mesiacov? Riešili, áno, jasne, uh, mimoriadne silné právomoci de facto monopol pre ministra Kaliňáka, aby mohol o všetkom vývoze zbraní rozhodovať de facto len on sám uh, vyšachoval z toho, či SISKU, Slovenskú informačnú službu, či ministerstvo zahraničia. A potom samozrejme väčším času riešili tú beztresnosť pre tých obžalovaných poslancov, čo ten zákon navrhli, pardon, obvinených poslancov, čo ten zákon navrhli, uh, či... či uh, pestresnosť pre ľudí okolo smeru. Ľudia, že toto je reálne to, čo tá vláda robí. Zabudnite všetko, čo slubovali v kampani. Tých 5 mesiacov robia len pre seba, len pre svojich ľudí, len pre ľudí okolo seba. Ten kontrast, ako že to už nemôže byť viac čierno-biele. Kláudia sa pýta, že čo je to legislatívne konanie. Super otázka, Kláudia som rád, že sa pýtate, lebo pri tých všetkých v nekonečných hodin, hodinách debaty k tejto veci, občas sklznem aj jadu žargónu. Legislatívne kolenie Klaudia je proces, akým sa robia zákony. A tých procesov je veľa, ale v tomto prípade ten zákon navrhla vláda. A to väčšinou funguje tak, Klaudia, že tá vláda, niekto si to musí zobrať iniciatívu, ministerstvo nejaké, to ministerstvo napíše nejaký návrh zákona, najskôr si ho dôkladne rozoberú, v rámci ministerstva prebehne niečo, čo sa volá, že vnútrorezortné pripomienkové konanie. A ako bývalý štátny uradník som ich absolvoval desiatky. Kde proste ľudia, právnici, odborníci kriticky zhodnotia či ten zákon dáva zmysel, či sa nestalo niečo, čo sme nechceli urobiť, či nemá nejaké neželané účinky a tak ďalej. Keď si ho vyčistia a už sú s ním spokojní, tak sa pošlo do medzirezortného pripomienkového konania. To znamená, že sa k nemu vyjadria ostatné ministerstva, ale nielen ministerstva, stavovské organizácie, mimovládne organizácie, odbory a iní. To tiež trvá niekoľko mesiacov a, a prebehne tu že veľmi poctivá kritika rozoberanie toho zákona na márne kúsky. A opäť tak, ako v prípade vnútororezortného pripomienkového konania, aj pri tomto medziresortnom celopointu je vyčistiť ten zákon od prípadných chýb, aby sa vám nestali také hlúposti, ako že zistíte po dvoch mesiacoch debaty o zákone, že ste omylom uh, skrátili premočiaciu lehotu aj v prípade znásilnenia a sexuálneho násilia, čo vláda ani nezjavne ani nevedela. A teraz ide, myslím si, že zajtra, uh, novelou naprávať. Až po tomto všetkom to má prísť do parlamentu a v parlamente má prebehnúť na jednej schôdzi uh, najskôr debata o tom, uh, že či ten zákon vôbec má byť v parlamente. Potom k nemu majú zasadnúť odborné výbory a až potom má ísť na, na debatu do pléna. Nič z tohto kladia, nič tohto vláda neurobila v prípade trestného zákona. Využili síce legálnu, ale v tomto prípade myslím si, že ničím neodôvodnenú možnosť tzv. skráteného legislatívneho konania, čo v praxi znamená, že, že, že obišli to vnútrorezotné pripoňovanie konanie, medzirezotné, obišli to prvé čítanie, to rôzne rozloženie čítaní v parlamente, všetko to skrátili do jednej debaty. A, a samozrejme, stalo sa presne to, čo sa v týchto situáciách garantovane stane, že, že popri tom, že vygenerovali zlý zákon so zlým úmyslom, tak on ešte aj zle napísaný, plných zlých, zlých prekladov z angličtiny, keď som pozoral tú dôvodovú správu. Oni zle preložili veci, na ktoré sa odkazujú. Um, toto sa proste nikdy nemalo stať. Je dôvod, prečo to legislatívne konanie je také komplikované a dlhé, lebo sa ním predchádza škodám na tejto krajine, na ľu- na jej, ľuďoch, na jej hospodárstv, na hospodárstve krajiny, ale tejto vláde je to ukradnuté, len aby mali tú svoju vytúženú beztresnosť. Uh, kde som, kde som? <coughs> Zuzana sa pýta, ako bude ošetrená ochrana prezidentských volieb uh, a či bude mať PS aj opozícia pozorovateľov? Odpovede áno. Uh, uh, samozrejme sú nejaké, zabehnuté štandardné pravidlá, aby, uh, aby uh, tie volebné miestnosti mali aj prítomnosť ľudí z, uh, z rôznych tých táborov, či to bude po stranickej línii, neviem. To ste ma teraz zaskočili, uh, Suzana, to otázkou, pretože samozrejme, uh, či uh, pán Korčov, ktorého my verejne podporujeme, nie je kandidát PS, on je občianský kandidát, on si a zbieral 10 tisíce podpisov, um, takže nie je našou zo zákona, um, alebo nie je očakávanie, že my budeme dozerať na integritu volieb, ale uh, určite platí, že vo volebných miestnostiach sú pozorovatelia či sú nominovaní ps alebo alebo vygenerovaný in spôsobom, neviem, ale tie voľby nebudú, Zuzana, bez toho, aby niekto nekontroloval tých, čo tie hlasy rátajú. V tomto chcem veriť, že ani táto vláda neurobi takú podlosť, že by, že by, že by až takto vyslali na Hulváta, čo na spôsob Ruska, Iránu a Severnej Korei zmanipulovali voľby. To si nemyslím. Chcem veriť, že až, až, až takto podlo hrať nebudú. Pozerám sa dole, lebo si čítam ďalšiu otázku. Martin sa pýta, ako zastaviť Fica. Svojim správaním úplne dehonestuje polovicu Slovenska aj tú polovicu, ktorí ho volili. No, no, ako tu dodávam, že čisto numericky to sedí, veď nakoniec sú už dnes dáta, ktoré jasne ukazujú, že tá, tá, tá zlá a, a, a zlostná, zlovesná a, no, novela trestného zákona, to hlavné, čo táto vláda vygenerovala, vlastne nie je veľmi silne podporované ani ich voličmi, ktorí sú z toho tiež vystrašení, keď zistili, že že, že zlodí out ľudia, ktorí znásilňujú ženy a céry budú mať vlastne, že, že nižšie tresty. Be. Toto predsa nie, nie je niečo, čo táto vláda sľubovala niečo, s čím by vyhrali voľby, keby s tým išli do volieb A presne toto teraz robia. Um, takže vystrašiť svojich voličov sa im už reálne podarilo. Ako ho zastaviť, uh, Martin? V, ako, akože výborná otázka, úplná odpovedť je, že v demokracii to, čo mení vládu, sú voľby. Um, takže uh, to, čo vieme urobiť teraz uh, a tu sú tie právomocí opozície silné, ale definované je samozrejme uh, urobiť všetko preto, aby sme poukázali na, na tie obrovské chyby, prešlapy a vyslovene že, že zlo, ktoré pre túto krajinu robia. To, čo vieme, je skomplikovať uh, prechod tých ich nešťastných nápadov v parlamente, čo sa nám darí, veď nakoniec aj vďaka nášmu tlaku teraz novelizujú ten, uh, ten trestný zákon a novelizovali ho už viackrát. To, čo vieme s vašou obrovskou pomocou urobiť, je samozrejme zmobilizovať aj verejný tlak. A to robíte hlavne vy. To ste vy, ktorí chodíte, tí z vás, ktorí chodíte na námestia, ktorých sa naozaj táto vláda bojí. Takže sme v, tom, v tomto zmysle spoločne a to je to, čo vieme v tomto štádiu v, po voľbách teraz urobiť. Mati sa pýta, niektoré krajiny EÚ začínajú zvažovať obnovenie povinnej vojenskej služby. Súhlasíte s nimi? odpovede je jasná. Nie, nie v tomto štádiu. Je to dosť extrémny krok, sládom na tie zásahy do osobnej slobody. A hlavne nie je vôbec jasné, že je potrebný. Aby bolo jasné, obrana funguje na, na takej báze, že najskôr sa prípade toho najhoršieho, to znamená nejakého útoku na nás, Mobilizuje profesionálna armáda, ktorú máme v počte, tak ono to kolí ale, ale, ale máme cez, cez 12 um, tisíc. To, to je tá prvá línia a nie sú samozrejme sami. Vďaka rozhodnutiam aliancie uh, sa v prípade, že to nebudeme zvládať sami, vieme braniť už aj so spojencami, z ktorých mnohí, uh, dnes už sú to vyše tisíca, sú prítomní uh, na samotnom slovenskom území. Takže to je tá prvá ak chcete, že línia obrany, nemyslím tie zemepísne, ale z mysle, že, že to sú tí prví, čo sú povolaní. A ak, ak to oni nezvládajú, tak potom samozrejme sú zálohy. Um, to znamená, sú, sú to ľudia, ktorí sú v dennodenej praxi a majú, majú iné povolania, ale sú uh, podľa súčasne platných zákonov bývalí uh, vojaci, minimálne bývali absolventi základnej vojenskej služby um, a, a sú naďalej trénovaní, ostávajú naďalej v systéme, tak povedať, naďalej dostávajú tréning, a výcvik a, a potom tí by mali brániť. Tá pointa je, a prepáčte, že tak zdlhávo odpovedám, to, čo v Slovensku naozaj chýba teraz v tomto štádiu, nie je základná vojenská služba, to, lebo takéto, že, že masívne povolávanie všetkých je opäť už dosť radikálnym krokom. To, čo reálne chýba, je, je fungujúci systém tých záloh. My máme aj tie profesionálne sily, N- nie sú zlé, ako aj tam je čo robiť, aj tam sú stále tie stavy slabo naplnené. A, a, a bohužiaľ, naši vojaci a vojačky nemajú toľko výciku a tak kvalitného výcviku, ako by chceli. Ale tie, tie, tie profesionálne uh, síly, full-time sily, tie fungujú a uh, uh, si, že, 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 že dobre. Um, to, čo nám reálne, ide nás späť tlačí sú tie zálohy. Um, aj toto je niečo, čo, čo som otvoril nedávno, prezradím čo za s ministrom Kaliňákom uh, po jednej z debat, ktorú sa mali uh, a kde budem na ňo tlačiť, pretože ten, ten zlyhavajúci systém záloh je niečo, čo Slovensko potrebuješi urgentne, a nie základnú vojenskú službu. Dobre, e, Stanislav sa pýta, či nie sú výroky Roberta Fica a o Ukrajine a šírením poplašnej správy a vlasti zrady. rady. No už, úprimne, akože to... Nie som právnik a neviem, či by to obstálo pred súdom, ale, ale poviem to takto. Robert Fico presne vedel, čo robí a prečo to robí, keď začal medzi riadkami strašiť tým, že nasadením alebo že vojenskou intervenciou na Ukrajine. Nič také sa nechystá, ale on veľmi usilovne žmúrkajúc na tú svoju polovičku publika krajiny, ktorá ho bere nekriticky, a, takéto niečo podsúval a vystrašil tým aj kopu súdnych, dobrých ľudí, nepísali opäť rodina, s námi, novinári, preboha, čo sa to deje. A, takže neviem, či to splňa že legálnu definíciu šírenia poplačnej správy, ale chcel vyvolať poplach, chcel vyvolať úzkosť Chcel nás všetkých vystrašiť. Robí to cynicky, robí to s príčin, ktoré som popísal. Klasický populistický ťah. Aby sa on vykresil ako ako váš jediný spasiteľ. Aj na odvedenie pozornosti. Robí to dobre. A strašná hamba mu za to. Že toto robí, že že predseda vlády, ktorý má zodpovednosť za prosperitu, bezpečnosť a a, 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 dobrý život nás všetkých, neuriteľná hamba. Janka sa pýta, že Aká je podľa mňa, a prepášte, že tie otázky tak, tak nie ale už čas nám dochádza, mám tu ešte viacero. Dnes, dnes ja, ma teší vás obrovský záujem. Janka sa pýta, že aká je podľa mňa motivácia premiéra k tým jeho kontroverzným reakciám a k tomu, ktoré polarizujú spoločnosť. Ako som povedal Janka aj pred chvíľkou, myslím si, že kombinácia odvedenia pozornosti a to klasické populistické budovanie slamených strašiakov, aby som, sa, aby som ich potom ja mohol zraziť k zemi, dokázať, že ja som vás obránil pred niečím. A strašným čo čoráneň, nikdy nehrozilo, nikdy nebolo. A, ale, a, a, ja som, a tí populisti si to len vymýšľajú, ale takto oni fungujú, že proste. Vymyslal si úplnú hlúpost, opäť Soros a, a, a ten strašný púč, ale že púč, ale komplot Európskej únie, aby na to zobrala naše tradície, že nič z toho sa nedieje, čisté vymysly, a, ale oni tým ľudia vystrašia a, a potom sami seba stávajú do role tých ochrancov takto. V, takto si získavajú a, moc a vplyv a zakrývajú, že vlastne nemajú žiadne riešenia pre naše reálne problémy, to, čo nás naozaj trápi. <coughs> Martin píše, že nemecký Bož dnes oznámil hromadné prepušťanie stoviek ľudí a úplný odchod zo Slovenska. Akú zodpovednosť za to, Fico poniesie? Martin na to úplne odpoveda len toľko, že v tých všetkých fofroch popri uh, tých uh, šialených výrokov nášho premiéra táto správa mi ušla. Teraz je to prvýkrát, čo to počujem a chcel by som vedieť trochu viac o tom, že prečo Bož odchádza a predtým, než to proste zavesím na krk premiérovi Ficevi. Takto my nefungujeme progresívne na Slovensku. Keď treba kritizovať, a že ho teda treba kritizovať za tie posledné dva dny, tak, tak sme veľmi nepríjemní a veľmi tvrdí na neho, pretože napáchal toho fakt za posledné 48 hodín riadne veľa, ale nebudeme mu pripísať veci, o ktorých neviem, či naozaj sú jeho, jeho dielom, takže dovolte mi tu si vypýtať nejaký čas na odpoveď a zistiť, čo sa vlastne stalo, lebo úprimne neviem. Dobre, a posledné št- Týry otázky, fuha, už len veľmi rýchle. Neplánuje EÚ a to niečo robiť s ruskou propagandou? aj robí, nie je toho málo, ale samozrejme oni nevedia pritlačiť členské krajiny k tomu, aby potom s tými s čistými dátami, čistou analýzou, ktorú EÚ a to majú, niečo robili. A keď máte predsedu vlády, ktorý aktívne šíri ruskú propagandu, tak asi nepohne ani prstom preto, aby sám seba zastavil. Takže žiaľ, toto je tá šialná situácia, v ktorej sme. Že my aj vieme, že, že ten najhorší šíriteľ ruskej propagandy je, je sám predseda vlády. A EU a NATO ale sú samozrejme nadnárodné organizácie, ktorí majú hlavné slovo tie samotné krajiny. Keď sa tie krajiny rozhodnú uh, uh, tú ruskú propagandu nenoží ignorovať, ale aktívne krmiť, čo je to, čo robí predseda vlády, uh, tak s tým Európska únia ani na to nevidia nič reálne urobiť. Katarína hovorí, cituje predposlednú večeru s Havronom o tom, že bude svetová vojna. Nemôže to byť témo konferencie, ktorú zval Macron. Nemôže, už som povedal, táto konferencia je o úplne iných témach. Nenechajte sa vystrašiť Robertom Fico. A Pavol sa pýta, a vláda za vládom, či nebola chýba zastaviť protesty. Uh, protesty minimálne teda, že, že verejné akcie nie sú zastavené, vládo, uh, a budete k tomu počuť niečo viac od nás v najbližších dňoch. Uh, a pavo sa pýta, že sa pripojil až teraz a že či by nemala prezidentka vystúpiť v slovenskej televízii a otvorene reagovať na kroky Fica a Spol, lebo tu sa naozaj demontuje právny štát. Pripomínam, že vystúpila, vystúpila v Národnej rade a vystúpila veľmi odborne, sucho, až možno trošku príliš apoliticky a, a rozobrala ten trestný zákon. To, 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 to najhoršie, čo táto vláda v tomto momente na vnútropolitickom poli robí na skrutky a pekne pomenovala všetky tie nezmysly. Prešla by v tom a, 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 a bolo to mi jedno z jej najlepších vystúpení, ktoré som videl. Som zaujatý, som je voličom, ale, ale že z čisto odborného hľadiska je, je veľmi fajn mať právničku v tejto pozícii, kedy sa deje tento strašný podfúk na právnom štáte, lebo ona to vie aj z toho, nielen z čisto politického, ale aj s tým, tým, tým úžasným odborným pozadím veľmi pekne a veľmi trefne pomenovať, čo aj v parlamente pred asi troma týždňami, možno viac urobila. Fajn, ja som už presviehol všetky moje zvyčajné termíny, vyčajne chcem skončiť už do 6.40, kým a nech vám dám čas pre večernými správami sa prípadne najesť, či porozprávať s rodinou plus ja sám musím utekať v podstate o chvíľu do T a trojky ak som na niečo zabudol ospravedlňujem sa, ale dnes z tých otázok bolo naozaj že hojne, vďaka za to, to ma teší, a ja sa budem snažiť počas týždňa a poprosím mojich asistentov, čo ma počúvajú mi odpovedať na tie veci, ktoré som nestihol odpovedať, ale na ktoré som nestihol odpovedať v tomto livestreame. A hlavne, nezavesujte, ešte na dnes nekončím uh, vystúpenie, debata s Robertom Kaliniakom TA3 uh, 19.50, myslím, začíname. Takže, ak mi niečo ušlo, ak som niečo nestihol ešte povedať z toho, čo som na srdci, je to druhá šanca o necelú, no, tak zhruba o hodinku. Dobre, zatiaľ ďaká. bude ten budúci týždeň o niečo lepší, lebo toto nebol dobrý týždeň pre Slovensko, ani pre našu reputáciu vo svete. Držme si palce, nech, nech ten ďalší týždeň je lepší a nech je tým pádom aj tento live o niečo pokojnejší, lebo dnes to bolo fakt divoké. Ďakujem vám za skvelé otázky. Vidíme sa, neviem, či takto o týždeň v pondelok, lebo sú aj, ak sa nemýlim, jarné prázdniny v Bratislave a keďže som aj otec rodiny, Neviem, či nepôjdeme krátko a, a na dovolenku, ak bude v tom čase už Národná rada, a, ak nebude zasadať. Takže ešte mi dovolte ozvať sa ohľadne budúceho týždňa, či podielok budeme, alebo nebudeme. A ale ak nie, o týždeň, tak určite a, hneď ďalší pondelok potom, lebo táto vláda nám neustále serviruje nové a nové témy. Dobre, ďakujem zatiaľ a dovidenia. Príjemný zvyšok večera.